0: Картина дня.
1: 17 часов 5 минут, точное Пермское время. Это программа «Картина дня» на Комсомольской правде в Перми. У микрофона Ярослав Богдановский и Вячеслав Дикерников.
2: Всем добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня с вами пообсуждаем достаточно много интересных тем. Начнем мы, вот говорят официально, можно сейчас говорить «сосули».
1: Сосули или сосульки, осторожно, сосульки по-старому скажу я, чем ближе, здравствуйте, во-первых, чем ближе к весне, тем опаснее. МЧС официально просит пермяков быть осторожнее. Бесплатные пересадки, безналичная оплата и участие жителей в Перми сейчас... В разгаре обсуждения новой транспортной схемы, какой она будет, к чему нам а, готовится, это уже с 1 мая. Да, с -то главное,
2: главное, обещает, понять, нам. главное понять а нам-то, что с этого. Ну То вот, есть они-то все готовятся к новой транспортной схеме, а мы-то к чему должны готовиться, По обычные потребители?
1: Ну вот как минимум к тому, что с 1 мая а, этого года уже а, появятся новые пересадочные а, пункты.
2: Но это, это или, вот...
1: или с 1 мая будет введена безналичная оплата. Безналичная То оплата. Мы и там
2: позже. отдельно ты сможешь, если ты ехал в автобусе, через 40 минут снова сесть в автобус. То есть на ну, определен... бесплатно. Да, да, да. да. А мы Но поговорим мы поговорим еще о том, как проходит общественное слушание. Они сейчас в разных районах проходят. Уже три района охвачены. Ухвачены три района И еще надо ухватить еще несколько районов Еще
1: четыре О чудесах поговорим мы сегодня Он искал помощи у людей и нашел ее Пермские волонтеры спасли раненого ястреба И отложенное новогоднее, но чудо Пермский Дед Мороз похудел два раза. И
2: Кудымкарский Дед Мороз. И женился. Они но тоже, он конечно, наш. пермские. Он, он, да? он, он, он наш пермский. пермский но все-таки коми Пермянский Дед Мороз, он похудел. И потом нашел себе подругу. Об этом мы по всем поговорим, но чуть попозже. Чуть попозже. А сейчас давайте посмотрим, что у нас происходит собственно говоря, с погодой. Итак, сейчас в Перми э, минус 6, собственно говоря.
1: Сейчас ясно, ощущаемая температура воздуха минус 13 градусов, ветер южный, 5 метров в секунду, относительная э, влажность воздуха 54%. Э, давление сейчас чуть выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. И сегодня синоптики обещают э, нам... Ясную погоду, без осадков, температура воздуха ну, примерно такой же останется. На 1-2 градуса станет похолоднее, но, в общем, существенно характер погоды не изменится. Ну и вот по состоянию на 17 часов 8 минут дорожная ситуация в Перми. В Перми. Краевой столицы следующая. 4 балла по 10-бальной шкале. Так оценивает сервис Яндекс пробки дорожную э, ситуацию. А я вижу одну аварию? Да, сейчас на подлесной... Э, так, не на подлесной, а, получается, на шоссе космонавтов э, в районе э, Газнака. Сейчас э, дорожно-транспортное происшествие, и оно серьезно влияет уже... Э, на, оно никак на, не влияет на, на транспортную ситуацию. Э, так, э, прямо сейчас на улице подлесной в сторону шоссе космонавтов затруднено. Движение 5 километров в час А в вот авария это как раз
2: напротив Этого самого затрудненного движения
1: но ну, это как раз э, газ, остановка «Газнак» и есть. Вот э, там, где сейчас э, произошло ДТП. Но в целом пока э, проехать по краевой столице можно. Повторюсь, 4 балла, исходя из 10-бальной шкалы, так оценивает сервис «Яндекс». Ну, а, можно сказать, что практически можно ситуацию.
2: совершенно спокойно везде ездить. Просто совершенно спокойно.
1: Ну, не так много времени осталось до того, как э, начнет э, формироваться основная пробка. 18 часов я имею в виду. Пока э, пользуйтесь уважаемые пермяки, возможностью спокойно проехать, не дожидаясь начала вечерних пробок. Ну, а мы перейдем... А давайте, да,
2: мы сейчас с вами побеседуем. Вы нам можете писать наш вайбер 8-342-2075-96-6 8-342-2075-96-6 и звоните по телефону 2075 966 96 6 20 96 6 Итак, сегодня главное управление... МЧС России по Пермскому краю предупредила жителей о возможном сходе с крыш домов снега и наледи. Мы пытались попросить как раз Он прокомментировать эту ситуацию, да, но там у них началось очередное селекторное совещание. И давайте мы с вами тоже пообсуждаем эту тему. А у вас
1: свое селекторное совещание. Давайте, на, да, вот устроим на, селекторное совещание в с, нашими, эфире.
2: с нашими слушателями. Опасаетесь ли вы с схода снега и наледи? А, чистили ли у вас в этом году крыши? А, если чистили или не чистили, звоните нам по телефону 2075 96 и 6. Достаточно много было случаев, и в прошлом году был случай прямо трагический, когда а, глыба упала на коляску с ребенком. Что вы делаете? То есть, сейчас приходится смотреть на небо
1: буквально. Вот выходя из э, собственной квартиры, из своего подъезда, вы ощущаете себя в зоне безопасности? Или вы начинаете уже э, ну, просто оглядываться, смотреть, э, вот предвидеть? что нам,
2: что что нам рекомендует? Да, во время движения по тротуару вы услышите, если сверху подозрительный шум. Подозрительный шум. Такой... Надо бежать, да? Не, не просто шум, при... а не... подозрительный. А подозрительный. Главное, а что, чтобы он крит... был подозрительный. Критериев нет. Ну, Нельзя... что, характерный, характерный Нет, шум, тут написано наверное. подозрительный. Нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Как я говорю, бежать надо. да? Нет. Нужно как можно быстрее. Вот видишь, ты неправильно говоришь. Если побежишь, то не успеешь. А нужно как можно быстрее прижаться к стене. Козырек крыши послужит укрытием. То есть, вот это первое, что мы запомнили. Если сверху подозрительный шум, то нужно срочно прижаться к стене.
1: Ну, тема на самом-то деле серьезная, конечно. Если вот, и не следует чем высшее здание, тем мы можем с вами догадаться, да, какое ускорение получает масса снежная, снежно-ледяная, когда она достигает уже земной поверхности.
2: Напомню, для всех телефон прямого эфира 2075 96.6, 2075 96.6. А чувствуете ли вы сейчас безопасности себя, тем более, что вот мы только что читали прогноз погоды, достаточно тепло и днем хорошо подогревает солнышко, а соответственно, если солнышко подогревается, крыши нагреваются и снежные массы, буквально, видишь, как я как ученый буквально говорю, и снежные массы стремятся вниз. Это на... там, же перепад, там же
1: перепад температуры э, э, происходит, и за ночь, например, это все может подмерзнуть, днем под, э, подтаять, и потом просто накопившейся массой все вниз э, устремится. И, э, повторюсь, не очень хорошо будет, если вы э, э, окажетесь в это время в ненужное. Время в ненужном месте. Вот Еще рекомендация от МЧС. Не следует оставлять автомобили
2: близ зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосули и нависание снега. Также необходимо понимать, что все чаще сосульки образуются над водостоками, потому что в этих местах фасадов бывает особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.
1: А ты знаешь, я по-другому даже поставил вопрос перед радиослушателями. А, не Ощущают ли люди себя в безопасности или, или опасности, когда они выходят из э, собственных подъездов? А вообще это нормальная ситуация? Нормальная ли ситуация в 21 веке, когда мы с вами, ну, я надеюсь, большинство из нас, э, платим вовремя за э, жилищно-коммунальные услуги? И, в общем, есть э, вполне себе конкретные э, люди, организации, которые так или иначе, но отвечают за содержание зданий. А нам, между тем, кровью. на полном серьезе, а да? говорят, что... главное
2: управление МЧС сообщает, что вот есть признаки, по которым мы можем обратить внимание, где образовались, например, наиболее большие сосули. Для этого следует обратить внимание на обледенение тротуаров. Вот если сверху сосули, то здесь будет, значит, соответственно, налить. И если вы идете по наледи, обратите внимание, сверху наверняка сосули а
1: жить-то когда возникает вопрос mm -hmm. или пока мы занимаемся и при обнаружении сосулек, ориентированием на местность, вот а... при обнаружении
2: сосулек висящих на крыше, собственно, нашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию, работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше обращение согласно действующим нормативам. И вот нам пишут Вайбер, и вот нам пишут Вайбер, что тоже обращались, обращались, собственно говоря в управляющей организации, но ну, как-то не совсем помогло. Мы сейчас будем прерваться на короткую паузу. Буквально через несколько секунд мы вернемся в эту студию. Через несколько минут, извините, конечно. И продолжим общение с вами. Не переключайтесь, оставайтесь на 96,6 FM.
3: темный воздух глотался горше, на дне Захотелось дневного цвета. Ветер швырял по крышам. Два разорванных силуэта.
2: Картина дня 17 часов 17 минут продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. В студии Вячеслав Дегтярников и Ярослав Богдановский. И в этой части мы с вами поговорим о том, как проходит общественное слушание. У нас сейчас готовится, готовится у нас сейчас, собственно говоря, новая схема движения транспорта. И вот уже прошли в трех районах города встречи общественное слушание. И мы хотим, конечно же, узнать у Анатолия Путина, начальника гортранса, как она это проходит, эти, эти слушания, и а, насколько много замечаний существует, собственно говоря, вот к этой новой схеме, и их не существует, этих замечаний. Но мы все узнаем а, от Анатолия а, Путина. Он обещал быть у нас на связи, а, по крайней мере, об этом мы с ним договаривались. И вот, насколько я понимаю, Анатолий Алексеевич у нас на связи. Анатолий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Анатолий Алексеевич, вот смотрите, уже в трех районах города прошли общественные слушания вот по новой транспортной схеме. Вы во всех участвовали. Насколько просто проходят эти слушания? Есть ли какие-то замечания со стороны жителей вот к этой новой транспортной схеме? Какие основные вопросы возникают?
4: Uh -huh. Конечно, вопросов достаточно много, потому что изменение маршрутов – это вопрос достаточно животрепещущий. У каждого из нас есть маршруты, которыми мы регулярно пользуемся, да, и изменение маршрутов – это всегда, всегда связано с необходимостью разъяснять, да, почему эти изменения происходят, и что у людей сохраняются альтернативы, да, что мы не оставляем пассажиров без… Транспортного обслуживания. А, надо сказать, что встреча проходит достаточно конструктивно, и, а, и мы от жителей слышим обратную реакцию, да, то есть какие моменты необходимо нам еще доработать. И мы, в том числе, до жителей доносим, а, по каким принципам а, строится новая маршрутная сеть. Но вот, если И... переходить
1: э, к именно ага. принципам, что принципиально меняется, в чем главный, э, главная новелла вот этих э, изменений, э, все-таки получается. Это появление, скажем так, зон пересадки, ну, помимо удобной безналичной оплаты, да, и, ну, знаете, вот так, а? на уровне ощущений. А, собственно, для пассажира-то подвижного состава будет, станет больше или меньше? Вот банально, но тем не менее.
4: Ага. А, значит, для пассажира время ожидания транспорта, оно сократится. Сократится оно за счет двух главных моментов. А, первое появление бесплатной пересадки а, позволит человеку не ждать конкретный маршрут, да, а сесть в первое транспортное средство, которое подойдет на остановку. Да, потому что он может сесть, доехать, а, там, например, условно говоря, до центрального рынка, выйти и пересесть на другое необходимое ему направление. А, вот, а, в целом, по городу, да, мы оцениваем, если сейчас пассажир в среднем ждет а, конкретный маршрут порядка 8-9 минут. То при бесплатной пересадке время ожидания может сократиться там, до двух-трех.
1: Но места, а... прошу прощения, что вас перебиваю, но места-то бесплатных пересадок, mm -hmm. они а, где-то сосредоточены в зонах, скажем так, ключевых транспортно-пересадочных, правильно?
4: Есть... Нет, мы не привязываем не... место именно конкретной остановке. То есть а... человек может выйти на любой остановке, так. на которой ему удобно. И совершить бесплатную пересадку. То есть, неважно, это какой-то крупный узел, либо это маленькая остановка, это не ограничивается.
1: То есть получается, что не 40, но 20 рублей можно будет потратить, чтобы доехать из разных концов города, да?
4: Да, правильно. То есть, например, вот. с правобережной
1: стороны угу. города на левобережную, предположим. Угу. Ну и да и левобережная у нас протяженность в Перми достаточно высокая. Угу.
4: Так, хорошо. Угу. Вот, это первый момент, да, за счет чего мы сокращаем время ожидания. А, второй момент. А, мы а, на маршрутах стараемся минимизировать интервалы. То есть, например, если сейчас а, маршрут а, идет а, там, из одного конца города в другой, он достаточно длинный, а, интервал большой, да, то мы за счет как раз изменения маршрутов а, и а, построения маршрутов более прямыми, более короткими, можем на маршруте сократить интервал. А, соответственно, пассажиру также а, этот маршрут будет а, ожидать меньше времени, а, что должно быть да, более удобно. А здесь а, при еще этом... и
1: трамваи, и троллейбусы ну, участвуют? Вот, или только автобусы у нас станет меньше?
4: А, трам... Трамваи да, и троллейбусы уже частично в эту сторону шагнули в прошлом году, а, когда как раз вот на в маршрутах электротранспорта появилась бесплатная пересадка. То есть там, например, 3-13 маршруты у нас теперь трамвая ходят э, с Красного Октября до второй, 2, да, а на Перми 2 пассажир уже бесплатно пересаживается дальше. А, поэтому там эта система уже частично реализована, а, и, в принципе, мы от пассажиров получили достаточно положительные отзывы а, в этой части. И теперь ее будем масштабировать на автобусные маршруты.
1: Ну, то есть, совсем немножко времени до 1 мая осталось. 1 мая произойдет переход на безналичную оплату, в том числе и в автобусах, так?
4: А на тех маршрутах, которые у нас в этом году поедут по новым контрактам, да, это 10 автобусных маршрутов, да, действительно будет возможность оплатить и банковской картой, и может в общем... быть... То, кто, угу. к
3: чему
1: уже привыкли, наверное, пермяки в троллейбусах, трамваях. И последний вопрос, очень угу. коротко. Вот смотрите, вы правильно ведь вначале сказали, что эти изменения затрагивают каждого из нас и что эти изменения требуют информирования. Итак, мы с вами просыпаемся 1 января 2020 года. Пермяк, не следивший за новостями, он сможет уехать? 1 мая только... Нет, ты нет, нет. Это 1 мая это система оплаты, а сама схема планируется ее внедрение с 2020 года. Так вот, пермяк-то, который не следит за новостями, не участвует, скажем так, в общественной жизни, найдет на чем уехать
4: до работы? Я шучу, конечно, но в каждой шутке... А, да, в каждой шутке есть доля истины. А, на самом деле, это произойдет не одномоментно, то есть а, не так, что до да, 1 января у нас все маршруты поехали по-новому. А у нас изменение маршрутов, оно будет происходить примерно в течение полугода, то есть это начиная с февраля 2020 до июля 2020 -го. То есть, как только у нас будет заканчиваться действующий договор с перевозчиком, да, по какому-то маршруту, этот маршрут будет уже перестраиваться в соответствии с э, новой маршрутной сетью. Это первое. То есть, мы э, это, скажем так, по времени. Также э, мы будем стараться максимально, да, в средствах и массовой информации, и в подвижном составе э, размещать Объявление заранее о том, как маршрут поменяется. Да, чтобы если человек каждый день ездит на, допустим, 13-м автобусном маршруте, чтобы он видел, да, что у меня через месяц да, произойдут какие то изменения. А, кроме того, а в планах на базовых остановочных пунктах, где у нас совершается больше всего пересадок, а ставить электронное табло, да, которое информирует пассажиров о времени прибытия транспорта обновлять указатели с расписаниями движений и маршрутов, чтобы человек понимал, да, на какой остановке, какой маршрут ему необходимо ожидать.
2: Спасибо огромное. Напомню, у нас на связи был Анатолий Путин, начальник Гортранса, и Анатолий Алексеевич рассказал нам, как будет меняться движение транспорта. Ну а сейчас давайте будем двигаться дальше.
3: Мозаика событий. Андрей
2: Матлин у нас сегодня тоже в гостях. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Всем. Жур
1: журналист газеты «Комсомольская правда» присоединяется к нашему разговору. Вот анонсирована нами тема, она ну, немножко о чудесах, да, что называется. Он искал помощи и нашел ее. Он – это хищная птица ястреб. Вообще, как э, хищная птица оказалась у нас в миллионном городе?
0: Ну, э, вот история такая. То есть, э, в подъезде многоэтажного дома... Зашла женщина с ребеночком. Об этом написал вот пользователь соцсетей Артем Арапов. вот Его жена зашла в подъезд, и там они увидели сидящую крупную птицу в подъезде на площадке прямо. Ну, как выяснилось, потом это ястреб-перепилятник. Вот, обратились они в приют «Вольный голубь». Оттуда сразу приехали ребята, волонтеры, забрали птицу, сделали рентген, действительно ранка была на крыле, оказалось, что крыло не сломанное, то есть, как они говорят, птица летная, вот ей уже дали имя. А, как не, ее зовут? ее Нептун, почему-то, я не знаю, это не Чайка, но вот так вот захотелось. Ну, тебя... грозно, мы, грозная грозная. Грозная. мы продолжим общение на эту
2: тему, Андрей нам расскажет, как все-таки спасали этого ястреба. Но перед тем, как мы перервемся, я напомню для всех телефон прямого эфира 2 075 6 и напомню наш Вайбер 8 342 2075 96 ,6. Итак, на радио Комсомольское право, правда, время маленьких чудес. Ястреб
3: кругами в синеве Вьется над полем золотым И я летал бы в небе вместе с ним Но вдруг упал на землю с высоты Травы под ветром полегли Небо глядит в мои глаза, ах, что же ты со мною сделала, красотка ясно глазая моя. Полней хрустальный бокал мой налей, а налей пусть вино мою печаль не хочу жалеть. О чем сейчас полней Грустальный стай, вокал мой налей Пусть утонет, будто камешек на дне Грусть моя, тоска по ней. Картина дня.
1: 17, 17 часов 33 минуты. Точное пермское время. Продолжаем программу «Картина дня» на радио «Комсомольская правда». С вами Ярослав Богдановский и Вячеслав Дегтярников.
2: И вместе с нами в этой студии Андрей Матлин. Андрей начал нам рассказывать совершенно такую чудесную историю спасения ястреба. И вот передали его в приют, там убедились, что птица, как ты сказал, Андрей, еще раз, во-первых, здравствуй.
0: А, да, добрый вечер всем. Да, вот, а, а, то есть... А, птица летная, ты сказал. Птица летная, она, с ним будет все в порядке, ее выпустят на волю. Вот от него уже будет зависеть, останется ли она в городе, или все-таки, испугавшись тех опасностей, которые подстерегают, подастся куда-нибудь подальше. Но вот для меня эта история казалась поначалу банальной. Вообще, я, ну, у нас хищных птиц спасают не впервые. Я всегда относился скептически к тем помощникам, которые там проявляют какую-то инициативу. Ну, думал, что ну, вот жестокая жизнь есть, естественно, отбор это вот все это нормально, норма. А вот в данной ситуации я поставил себя на место вот этой женщины с ребеночком и понял, что я бы, наверное, растерялся. Вот заходишь, ты в подъезд, а там сидит раненая птица. И, и что, что делать? Там, да, звонить, да? Мальчик просто раненая птица, не просто, а раненая, что, птица? Мама, не э просто э раненая птица, это сидит хищная птица. Красивая, э там, с, э но она и опасная при этом. С переливающимися перьями, да, опасная. Вот, оказывается, значит, у нас есть приют э в микрорайоне висим э Вольный голубь называется. Ну, Там э, волонтеры, да, занимаются? Да, ребята, в, волонтеры спасают в основном э, голубей, которых вот также им приносят, откуда и название. По иронии судьбы, вот этот э, э, ястреб перепелятник э, как тоже пользователь сетей э, сообщает, он э, жил э, в районе остановки автобусной на Чернышевского и питался преимущественно голубями, атаковал их. Вот там, значит, Но даже... хищник, он и есть хищник. хищник да? есть хищник. И вот тут э, волонтеры, которые спасают голубей, спасли еще и хищника, который этих голубей самых истребляет. Но вот э, с точки зрения гуманизма, к которому мы должны приучаться сами, наверное, ну и тем более приучать наших детей, э, вот существование такого приюта, я, ну, меня, я зафиксировал для себя, что вот он есть, запомнил навсегда, и буду теперь знать, как действовать в подобной ситуации.
2: Ну и для наших слушателей, конечно, тоже это определенный такой монок. То есть, если вы видите, что птица попала в опасность, мы понимаем, что можем спасать не только собак и кошек, да, мы можем спасать и птиц. Причем, возможно, даже птицы в этом нуждаются гораздо больше, нежели собаки и кошки. Потому что Птицы, как раз, которые прилетают в Перим, которые здесь зимуют и которые рассчитывают на то, что э, мы им поможем, они в этом очень нуждаются. Андрей Матын был вместе с нами в студии, он рассказал нам совершенно уникальную историю про спасение ястреба, который, собственно говоря, немножечко оказался э, немножко оказался подраненным и пришел сам к людям, чтобы те его спасли. Мозаика событий. 17 часов 36 минут продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда». Еще немножко чудес, еще немножко чудес на нашем радио. Дед Мороз из, из Пермского края похудел на 102 килограмма и нашел свою любовь. Дед Мороза зовут Алексей Ковыляев. Он раньше весил 204 килограмма и после того, как он похудел, его не узнают ни родные и ни близкие даже, но для а, Алексея вот именно эта а, попытка похудеть, а, вернее, не попытка, он поставил перед собой эту задачу, она была связана в том числе и с тем, чтобы найти свою спутницу жизни, и, как вы помните, мы уже вам рассказывали про Алексея, у него была такая а, примета, а, те снегурочки, которые с ним выходили, мы собственно говоря, поздравлять детей, поздравлять э, людей с Новым Годом, они затем выходили замуж. И вот э, Алексей, э, наверное, у нас сейчас на связи уже, да? Ну, мы пытаемся связаться с Алексеем, он обещал, что он будет у нас на связи. И Алексей э, в этот раз поменял, что называется, традицию, и вот он нашел свою спутницу э, жизни. Алексей, добрый вечер.
5: Здравствуйте, всем привет-привет. привет привет
2: как поживает Дед Мороз в период, когда он уже не Дед Мороз?
5: Поживает отлично, поживает замечательно. Готовится к новому новогоднему сезону. И Интересно, что же он ему снова преподнесет. Но это узнаем мы через несколько месяцев. Поэтому сейчас пока просто отдыхаем.
2: Алексей, вот у вас произошло такое... Ну, не маленькое, я бы сказал, в килограммах, если вешать. Чудо. Да, я полностью согласен. Вот, 102 килограмма – это очень много, и это, ну, вы же все это делали, насколько я понимаю, э по некой методике Дед Морозовской.
5: Да, это специальная Дед Морозовская методика, и в этом мне помогали мои волшебные эльфы, я бы даже так сказал, мои волшебные помощники. Это мой замечательный врач Елена Викторовна Миронова, это мои родственники, мои друзья, которые меня в этом поддерживали и продолжают поддерживать дальше, потому что я не собираюсь на этом останавливаться. Я собираюсь добиться Вы хотите своей похудеть? цели. Конечно, конечно. Я хочу еще сбросить двадцать килограмм и, собственно говоря, накачать мышечную массу, красивый рельеф. С 26-го числа, собственно говоря, февраля я уже этим собираюсь заняться. Специальный тренер, мастер спорта по фитнесу, то есть все будет классно, он мне поможет обязательно, все будет клево вообще.
1: Но вы э, начали, когда
5: худеть, питание.
1: когда вот, э, да, в, в продолжении темы питания, mm -hmm. когда вы начали худеть, первое ограничение калорийности, насколько я услышал, и э, все-таки да, это все прогулки, да, ежедневные?
5: Да, да. А, то есть э, многие люди, во-первых, думают о том, что нужно входить в тренажерный зал, бегать, прыгать, э, скакать, этого не нужно делать для полного человека. Самое главное для начала – просто начать ходить. Просто начать ходить. А обычная ходьба она очень много калорий сжигает у полного человека. Систематизировать свое питание, наладить его, и дальше все будет хорошо.
2: Алексей, у вас там была такая волшебная традиция, ваша Дедморозовская волшебная традиция. Там снегурочки, которые вместе с вами отмечали Новый год, затем выходили замуж. Да. А нынче вы да, что-то поменяли такая... волшебные палочки, насколько я понимаю.
5: Да, в этом году как-то случилось так, что, скорее всего, летом свадьба будет у меня и Снегурочкой, то той, с которой в этом году мы работали. Ведь вот как-то завязались отношения, завязался роман, мы сейчас отлично живем уже вместе, уже в моем собственном, так сказать, зимнем дворце, в небольшом 32 квадратных метрах. Вот. Ну, пока нам достаточно. В общем, живем, радуемся жизни, все хорошо, в этом планируем, возможно, если все будет нормально, сыграть свадьбу. А
1: вообще тяжело решиться на, ну, наверное, кардинальные изменения в жизни, ну, пускай не производственные, но личные. Я имею в виду вот эти шаги вперед. А легко Деду Морозу решиться
2: на то, что все-таки Снегурочка будет с ним постоянно, а не да, только... Я,
1: даже даже, даже не о, пока не о отношениях, я о... А genau здоровом образе жизни, да, а ведь это же внешняя сторона, то, что мы видим внешне, mm -hmm. да, но цифры, скажем, да, на весах, на которых мы в зале взвешиваемся, или у врача-диетолога, это внешнее отображение mm -hmm. чего-либо, да? Вот что внутри-то должно да. произойти, что произошло у вас внутри, когда вы приняли такое решение?
5: Нужно просто сказать самому себе, что хватит сидеть в зоне комфорта, нужно выходить и нужно что-то делать. Нужно ставить перед собой ту цель, к которой ты хочешь идти, и делать все, чтобы до нее дойти. Ну, естественно, используя только те э, задачи, те средства, которые, они естественно, допустимы. То есть быть просто честным, быть откровенным со своими близкими, со своими друзьями, со своими коллегами. Э, и идти к своей цели. Потихоньку, помаленьку выходите из зоны комфорта, и все будет хорошо. Самое главное – не сидеть на месте. Вот это самое главное. И все будет классно. И вот Я думаю, это должно касаться многих наших людей, потому что многие у нас привыкли, что у них все стабильно, все хорошо, мы сидим ровно на одном месте, ходим на работу, вечером с работы. Ребят, нужно что-то менять, просто двигаться вперед, ставить себе цели, искать средства для их достижения и идти вперед, и все будет хорошо.
2: Алексей, еще раз, вот тот вопрос, который я задавал, Ярослав все больше о внутреннем содержании, а я больше о внешнем. А Все-таки, до да сколько было легко решиться оставить Снегурочку навсегда в зимнем, вашем зимнем дворце? 32-метровом.
5: Не знаю, не знаю. Вот Как-то просто вот внутри вот что-то само подсказало, что это мой человек. Не знаю, почему. Что-то подсказало, что это мой человек, все.
2: Что ж, мы, вам желаем,
5: есть,
2: мы вам желаем счастья, приглашайте на свадьбу, Спасибо. обязательно Спасибо. При, приедем, погуляем в Кудымкаре, тем более, что если это будет лето, Отлично. это уже рыжики пойдут, и пистики да. вы уже там насобираете, а это любимое угощение да. всех пермяков. Спасибо, Алексей, что были, что были с нами. Мы же сейчас будем уже прерываться на короткую-короткую, собственно говоря, паузу. Мы с вами расстаемся, но ненадолго. Расстаемся мы с вами буквально до завтрашнего утра. Завтра также на 96:06 мы с вами свяжемся, в эфире буду я, Вячеслав Дегтярников, и Татьяна Хайвард, и поговорим мы с известным пермским писателем, но все подробности, конечно же, завтра.
1: Ну а наша эфирная пара ведущих, говорим вам до свидания в составе Вячеслава Дегтярникова «Ж» и Ярослава Богдановского «До скорой встречи на 96.6FM». Всего самого хорошего.
2: Но при этом мы должны помнить, что наш вайбер, он всегда остается с вами. Пишите туда 8-342-2075-96 и 6-8-342-2075-96. И все
4: стали хлопать, танцевать.